0: Halo semuanya, balik lagi bersama gue Davin di DM Podcast Hari ini gue mau melanjutkan sesi kedua untuk Q&A Kemarin uh, gue udah bahas ya untuk Q&A part 1 Dimana kebanyakan itu mengenai new normal Cuman untuk yang sesi kali ini uh, Random pertanyaan ada yang dari WO, ada yang dari mengenai wedding juga Ada temen juga yang curhat ada juga yang nanya tentang finansial. Oke, semuanya nanti akan gua bahas hari ini. Ya, kita langsung mulai aja di pertanyaan pertama datang dari Eca koko karena koko W nih jadi aku mau tanya seputar wedding ceritain dong persiapan wedding koko terus hal penting apa aja yang harus diutamain sampai hal paling enggak penting tapi tetap harus dipikirin hehehe kalau ini dulu aku persiapan weddingnya itu yang pasti siapin duit siapin mental juga terus udah punya gambaran Uh, weddingnya mau seperti apa dulu awalnya sih maunya outdoor cuman berhubung budget yang terbatas kayaknya outdoor nggak bisa karena kalau outdoor itu uh, butuh uh, biaya yang cukup nggak cukup aja sih lumayan besar sih apalagi kalian harus siapin ada uh, buat backupan dana juga jadi akhirnya aku weddingnya tuh indoor kemarin Udah gitu Kamu juga kalau kalian mau wedding Ya kalian juga udah harus tahu tanggalnya Tanggal itu paling penting Karena begitu kalian eh, datang ke vendor venue Atau vendor W well, atau vendor lainnya Pasti yang ditanya kalian meritnya tanggal berapa Nah itu yang paling penting Karena kalau kalian udah dapat tanggal Semuanya jadi lebih mudah gitu Kan dari vendor juga dia harus booking kan Lihat dulu tanggal yang kamu mau wedding itu Termasuk tanggal rame atau enggak Biasanya ada beberapa vendor yang uh, di tanggal tersebut Terutama di menjelang akhir tahun ya Itu sekali megang klien mungkin bisa tiga klien sampai lima klien gitu tergantung vendornya Makanya itu tanggal itu salah satu yang paling penting Nah, terus tadi kan aku juga sebutin ada duit ya. Duit atau uang itu cukup penting karena itu yang menentukan uh, kalian mau wedding seperti apa. Terus uh, mau undang berapa banyak. Terus vendornya tuh mau yang mana aja. Karena vendor untuk wedding kan banyak nih. Ada yang dari kelas bawah, menengah, sampai kelas atas. Nah, terus kalian harus... Pen, harus Lihat juga budgetnya. Jangan sampai kalian wedding ini uh, minjem uang ke bank atau pakai kartu kredit gitu. Sebisa mungkin pakai disesuaikanlah dengan dana kalian yang ada dulu uh, gitu. Terus kalau sampai hal paling nggak penting tetap harus dipikirin ya. Kayaknya kalau menurut aku sih semua yang berkaitan tentang wedding, apalagi kalau kalian mau siapin, itu penting eh uh, karena banyak banget, kan, detailnya, kan. Untuk memudahkan kalian, aku sih lebih saranin uh, kalian ketika udah uh, dapat tanggalnya, kalian cari uh, vendor wedding organizer. Karena kalau kalian udah ketemu pertama kali WO, nanti kamu bisa tanya tuh di sana. Uh, apa aja sih yang step-step yang diperlukan untuk wedding? Dan apa aja sih vendor-vendor yang harus dicari? Terus, berapa kira-kira budget yang diperlukan? Nah, itu nanti tim Wo bisa bantu kalian untuk menentukan wedding kalian seperti apa, dan untuk budgetnya seberapa besar gitu aja sih paling lanjut ke pertanyaan kedua dari Claudia. Suka duka nge-WO apa ya kok? Terus dari semua pekerjaan kokoh sekarang dan yang pernah dilakuin paling enjoy apa? Kalau menurut aku suka duka nge-WO itu banyak ya. Kalau sukanya adalah aku tuh emang tipe orang tuh yang suka banget ketemu sama orang karena ketika ketemu sama orang, berkenalan sama orang Uh, dari usia berapapun ya Itu bisa membantu kalian uh, Untuk uh, diri kalian berkembang lebih baik Karena banyak pengalaman dari mereka yang uh, Bisa uh, kita ambil positifnya Jadi kalau sukanya ngewo ya Karena ketemu banyak orang itu Ketemu banyak karakter Dari yang paling nggak uh, ribet Sampai yang paling ribet dari yang paling uh, terduga sampai yang gak paling terduga juga banyak sih dan banyak ketemu cerita-cerita uh, dari para pengantin yang oh we uh, weddingnya dengan uang sendiri ini weddingnya gak mau ngeribetin keluarga ada yang dengan wedding ini dia pengen ngasih lihat ke orang tuanya bahwa dia tuh bisa hidup uh, berkeluarga dan bertanggung jawab kalau misalkan dukanya dukanya ya paling capek aja sih karena kan kadang kita wedding kan untuk uh, satu hari kan kita bisa handle sekitar 1 sampai tiga wedding nah ya sesuai sih capek sama uh, pemasukannya cuman ya yang penting happy aja lah itu kan risiko dari pekerjaan kita juga kalau kerja Gak di WO Di mungkin kerjaan utama kita Juga pasti kan capek juga Ya samalah Sama uh, dukanya pada Pekerjaan yang umum Tapi dari hal-hal yang udah tadi uh, Gue sebutin sih Gue lebih Merasakannya di posisi Klien waktu pas gue Kemarin sih Ternyata dengan adanya WO dan vendor-vendor lain Gue gak ngerasain Wedding itu kayak wah ribet ya atau apa? Ternyata kayak wah tahu-tahu smooth-smooth aja gitu, nggak tahu di belakangnya ada masalah, ada ada masalah atau keluhan apa. Tapi paling nggak semuanya itu lancar sesuai dengan waktunya e, dan semua happy sih untuk itu semua. Walaupun emang ada beberapa dari keluarga yang, yang cukup e, minta ini itu ya agak ribet juga, tapi ya namanya juga Wedding dulu mungkin gak merasakan seperti itu ya, tapi sekarang begitu udah ngejalanin, oh ya, ini masih termasuk wajar lah, masih oke okay lah gitu. Terus, kalau dari semua pekerjaan yang paling enjoy, itu sebenarnya wedding ini sih, wo ini yang paling enjoy. Kalau di sisi lain, ada traveling, cuman traveling itu kan eh, kebanyakan kita harus ngatur orang ya, itu lebih lebih ribet dibandingkan untuk wedding sih karena kalau traveling itu mikirnya harus lebih 2-3 kali lebih banyak dibandingkan wedding kalau wedding kan lebih ngatur nih orang-orang yang ada terus kita juga bisa dapat banyak sharing dari kerjaan itu sendiri lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Rio ini pertanyaannya standar, simple dan sering orang takutin Gimana caranya supaya tetap eksis di dunia wedding? Karena new vendor-vendor itu terus bermunculan dengan harga yang kurang wajar Dan kualitas yang dibilang oke okay lah In the future, perlukah kita prepare other business? Karena bidang wedding ini jarang banget vendor senior yang terus bisa survive Kalau menurut gua ya, untuk eksis tetap di dunia wedding Kita tuh harus fokus... Sama kita harus bisa beradaptasi dengan hal-hal uh, yang baru apa, uh, Wedding apa sih yang sekarang ini lagi kekinian Apa sih yang dipengen klien saat ini Nah terus kita juga harus mempertahankan uh, apa kejujuran kita Dan uh, kerja keras kita Kita tetap juga harus kasih service yang baik buat klien-klien kita Selain itu untuk harga, kalau menurut uh, gua sih ya, sebenarnya harga tuh relatif karena orang juga pasti akan ngelihat nih, yang namanya harga yang bagus pasti performanya bagus. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih, misalnya harganya standar itu performansnya uh, bakal jelek gitu. Tapi Ya kita harus menyesuaikan dirilah dengan harga yang udah kita patok. Yang misalkan harganya tinggi. Ya kualitasnya pasti yang namanya klien mau. Oh ini, ini vendornya harganya udah mahal nih. Berarti harusnya kualitasnya bagus gitu. Ya balik lagi ke cara pola pikir kita gimana. Kita kalau di sisi klien juga eh pastikan maunya cari yang kualitasnya dan harga yang oke, okay. jadi bisa jadi kualitasnya oke, okay, tapi harga yang murah ya banyak juga sih klien yang nyari gitu, cuman ada beberapa klien yang di segmen tertentu yang, oh ya harga harga pasti carinya yang bagus, karena udah pasti uh, kualitasnya bagus samalah kayak kita beli barang, biasanya kalau kita beli barang kan uh, maunya kan cari yang Bagus lah ya, yang misalnya belinya bisa buat tahan lama. Nah itu juga sama, sama halnya dengan harga-harga di vendor wedding ya seperti itu. Ini kalau menurut gue pribadi. Cuman kalau menurut teman-teman misalkan ada yang beda, boleh info nanti gue akan share juga di podcast ini. Terus tadi dari Rio masih... In the future, perlukah kita prepare other business? Kalau menurut gue, kalau misalkan lu udah bagus di bisnis yang ini, dan lu bisa uh, mau mengembangkan di bisnis yang lain, ya emang jika misalkan ada, ya kenapa enggak? Karena kalau bisa, bisa dapat pemasukan dari yang lain kan lebih bagus, kayak sekarang ini. Kita untuk wedding kan lagi stop nih dari bulan... Maret kemarin sampai sekarang Belum lanjut lagi Nah kalau misalkan kayak gini kan Otomatis kan Kalau misalnya kita punya bisnis yang lain Atau misalkan tetap mengelola bisnis makanan Kan masih tetap bisa jalan Paling gak tuh kita masih tetap ada pemasukan Daripada nol sama sekali Cuma itu balik lagi ke Pandangan kalian ya seperti apa Kalau pandangan gue ya Kalau misalkan gue ya pasti juga Pengen punya bisnis yang lain Jadi di saat-saat tertentu, kalau sekaya bisnis sekarang nih, ini kan eh, apa? Sesuatu yang pandemi yang tidak terduga. Jadi paling nggak, gue dapat pemasukan yang lain sih dibandingkan dari bisnis gue yang lagi pending saat ini. Ya, pertanyaan selanjutnya datang dari Ade buat kita para capeng, capeng ini maksudnya calon pengantin ya, yang berasal dari dua daerah dengan adat yang kental itu solusinya gimana ya kok untuk meritnya? Kalau menurut gue sih balik lagi ke elunya mau gimana? Apakah lu mau lu siap untuk ikutin adatnya? Atau lu nggak orangnya nggak mau ribet? Lu juga harus bahas juga sih sama pasangan lu dia mau nggak jalanin Uh, dua adat tersebut jadi jangan milih ini adat lu duluan ada gua duluan gitu jadi harus jalanin dua-dua dua-duanya dua jalan atau pilih salah satunya atau kalian enggak pilih sama sekali misalkan kalian pilih international wedding karena kalau anak sekarang sih ya beberapa customer gua yang merit kemarin sebenarnya adat mereka banyak cuman mereka lebih pilih ke internasional international wedding atau wedding yang secara uh, umum aja. Jadi mereka nggak mau tuh ada uh, prosesi adat ini itu karena prosesinya biasanya waktunya panjang lama dan ribet karena harus siapin ini itu, harus ganti baju berapa kali, terus harus misalkan ngelompatin ubin atau siapin koin uh, atau siapin nasi kuning, beras kuning. Dan sebagainya Mereka nggak mau ribet untuk itu sih Jadi ya Seperti gue bilang tadi Lu diskusin dulu sama pasangan lu Kalau misalnya Dua-duanya jalan Gimana nih Berarti ada dua kali resepsi Atau misalkan pakai salah satu resepsi Tapi kalau misalnya Dua-duanya kuat uh, Dan kalian misalkan nggak siap Yang mendingan nggak usah dua-duanya Jadi uh, apa, pakai yang international wedding aja gitu Nah kalau pengalaman gue sih kemarin Gue tuh kan gue dari Jawa, Surabaya Sedangkan istri gue ini dari Medan Nah kita pribadi tuh kemarin uh, pilih yang international wedding Karena gue sendiri orangnya gak mau ribet Gak mau uh, banyak uh, ganti ini ganti itu itu kita juga terkait dengan minim budget kita yang minim, jadi wah kayaknya kalau bisa kita pakai adat ini adat itu, kos kita jadi bisa tambah gede. Gimana nih? Udahlah akhirnya kita putuskan buat ya udah kita pakai adat internasional aja, jadi pakai yang Chinese pada umumnya, jadi cuman kayak makan mie sua, makan onde uh, ya terus ada tepai juga, jadi kita nggak pakai adat adat yang lain yang Menurut kita tuh bikin ribet dan... Tambah biaya... Jadi kalau menurut gue kalau kita misalkan... Meritnya dengan dana sendiri... Kita punya bargain power yang... Kuat gitu loh karena... Orang tua kan pasti maunya... Eh, apa ikutin... Kemauannya dia tapi... Balik lagi sih... Kalau misal orang tua gue... Untungnya dan orang tua istri gue bisa... Ngertiin kita maunya gimana dan... Ya udahlah kalau misalnya emang itu mau kalian katanya kan gitu kalau misalnya emang itu maunya kalian dan emang dana kalian cuma ada segitu ya udahlah kita pakai aja international wedding gitu. jadi kalian kalau mau ngomong nih sama orang tua kalian juga harus ya lihat-lihat dulu nih kondisi orang tuanya lagi gimana, lagi moodnya lagi oke okay atau enggak terus kalian bisa mengira-ngira sendiri karena kalian yang lebih tahu orang tua kalian seperti apa kira-kira kalau gua ngomong gini bokap nyokap bakal ngomong apa ya Uh, terus menurut keluarga yang lain kayak gimana ya Semuanya itu harus kalian pikirin dari sudut pandang yang berbagai uh, macam Selanjutnya Terus saran nih kok Kalau misalkan udah menikah Hal pertama apa yang harus diterima sama pasangan Kebiasaan sih pastinya ya Menurut gua karena uh, Kalau kalian masih pacaran tuh pasti ada kebiasaan-kebiasaan tuh yang disembunyikan nggak Lang Gak langsung ditunjukin uh, Contohnya Ini gak pengalaman di gua aja Tapi pengalaman juga di teman-teman gua Contohnya misalkan Yang gua tahu biasanya cewek itu Lebih rajin dibandingkan yang cowok Tapi yang pengalaman teman gua ini kebalikannya Jadi uh, Dia habis Mandi biasa Terus handukan Nah handuknya kalau yang teman gue yang cowok ini Pasti ditaruh ke jemuran handuk tapi ternyata pasangannya dia nggak naruh di jemuran handok kebiasaannya taruh di ranjang Atau nggak di senderan apa, Di pan ranjang Atau mungkin uh, ya intinya di kamar lah Nggak dibalikin ke jemuran handuk Ya itu kan jadi kayak muncul Oh ini ternyata kebiasaannya dia kayak begini Ya kalian ya jangan kaget aja gitu Kalau misalnya ternyata pasangan kalian seperti itu Ada juga sih yang Eh uh, Ah, yang cowok-cowok Mungkin Kalian Merasa selama ini Pasangan kalian Dengan cowok Misalkan Tidurnya tuh Kayak pangeran Wah anteng banget deh Pokoknya Ternyata Waktu pas Kalian udah menikah Tidur berdampingan Baru tahu Oh Ternyata Dia tidurnya tuh Ngorok Misalkan Atau enggak ee, Ileran Atau ee, Posisi tidurnya tuh Dia nggak bisa lurus Tapi bisa Kemana-mana bisa ke kiri, guling ke kiri, guling ke kanan kayak gitu Nah itu yang kalian jangan kaget soal kebiasaan-kebiasaan yang selama pacaran belum muncul kok pas merit muncul Nah itu sih Lanjut lagi Mau traveling kemana lagi kok abis ini Kalau traveling sih gue pengennya ke US Soalnya kemarin gue batal ke US padahal udah siapin berkas-berkas buat ngurusin visa karena pandemi ini waktu pas di bulan Maret Akhirnya dari kedubesnya cancel untuk melakukan wawancara dan ngurus visa Jadi mau gak mau diundur Tapi gue nanti harus lihat lagi budgetnya Karena budgetnya itu kemarin udah gue pakai sih Nah jadi yang pastinya nanti kedepannya gue mau ke US Tapi mungkin sebelum US gue mau ke Korea sama ke Jepang lagi Pertanyaan terakhir nih dari adek, wah Ade nanyanya lumayan banyak. Misalnya nih kok, seorang cewek dihadapkan dengan situasi di mana dia harus memilih lanjut sekolah dan kerja. Ditambah lagi dapat pilihan untuk menikah. Lu sebagai temannya, lu akan ngasih insight yang gimana? Kalau gue sebagai temannya, gue pasti akan nanya balik sih. Gue akan nanya impian lu apa dan hidup ini lu rencananya tuh tujuannya apa Kalau lu impiannya misalkan lu pengen jadi e, wanita karir yang sukses Terus lu dapat kesempatan buat sekolah bisnis di universitas luar negeri Ya kalian sih mendingan pergi aja Kalau misalkan hal tersebut bisa membantu lu buat naikin kesuksesan lu sebagai wanita karir Apalagi kalau misalkan di disana bisa dapat kerjaan bagus, gaji bagus, dan ditambah dapat jodoh di sana, dan bisa menikah lebih bagus lagi, kan? Tapi kalau misalkan di sini, lu udah punya pasangan, ya lu tanyain dulu ke pasangan lu, pendapatnya dia gimana. Kalau misalkan dia sayang sama lu, dia pasti akan support lu. Entah, misalkan dia ikut kerja di luar negeri atau dia mungkin buka bisnis di luar negeri. Ya atau yang lainnya. Intinya sih keputusan apapun yang nanti yang lo yang lo ambil itu pasti ada resikonya. Jadi pasti uh, apa tuh namanya? Uh, pasti harus ada yang dikorbankan. Tinggal lu tuh mau kemana? Jangan sampai keputusan yang nanti lo ambil itu bertolak belakang dengan keinginan lo. Karena setiap orang itu menurut gue. Itu tuh berhak atas kebahagiaannya masing-masing Jadi pilih Ikutinlah kata hati lu Lu bawa doa atau gimana Intinya ya ikutin aja Apapun yang lu dapat dari doa Apapun yang lu uh, kata hati lu omong Ya itu yang terbaik buat lu Dan lu yang paling tahu Gitu Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan kelima datang dari Rika Uh, fin lu udah travelingnya kemana aja nih? Terus, lo kan itu kan Starbucks lover, udah ngumpulin aksesoris tiap negara mana aja. Kalau traveling, kalau di Indonesia sih udah Medan, Surabaya, Kediri, Bali, Jogja, ya masih banyak sih tempat-tempat di Indonesia yang gue belum pernah explore sih. Kalau luar negeri so far udah pernah ke Jerman, Austria, Ceko, Hungaria, Polandia, Singapura, Malaysia, Thailand, sama Jepang Kalau koleksi Starbucks yang dari semua kunjungin itu hampir semuanya gue udah ada Tapi kalau misalkan beberapa negara yang gua udah punya yang koleksi sarbak gua tapi gua belum pernah kunjungi negaranya tuh ada Vietnam China Turki Perancis New Zealand US Korea Selatan sama Yunani ya mungkin soon lah ya kita lihat habis pandemi ini kelar yang udah direncanakan mungkin gua jalanin dulu sisanya ya nunggu pengaturan budget lagi lanjut ke pertanyaan keenam dari Haryadi, kok tips and trick gimana cara lu ngedevelop bisnis lu sampai sekarang ini? Kalau ngedevelop ya, ya ada beberapa hal sih. Uh, yang pertama mungkin soal diskusi. Uh, banyak, menurut gue sih, uh, gue bersyukur gue bisa ketemu. Banyak orang nggak harus seumuran sih Sebagian besar orang yang gue kenal Itu bahkan umurnya tuh bisa 5-15 tahun di atas gue Ada juga yang di bawah umur gue Nah gue suka banget tuh kalau misalnya lagi ketemu mereka Mau chat atau ngobrol by phone Gue pasti suka sharing-sharing sih Nah dari sharing-sharing dan diskusi e Topik-topik yang lagi hangat yang gue lagi bicarain sama mereka Ada beberapa pelajaran atau pengalaman dari mereka yang bisa gue terapin di bisnis gue Dan itu menurut gue sangat membantu Terus tadi yang pertama diskusi, yang kedua itu soal sudut pandang Kalau di bisnis gue ini sih yang gue jalanin Gue tuh selalu... Uh, Memposisikan diri gue tuh Bukan sebagai bos Tapi sebagai Atau pemilik bisnis Tapi lebih kepada Kalau gue di posisi karyawan Atau gue di posisi Klien W.O. Gitu kan Atau klien travel travel uh, Dengan kondisi seperti ini Seperti itu Kira-kira Apa yang harus uh, Gue Apa yang harus uh, Apa ya Gue pengennya seperti Apa bukan pengennya seperti apa sih tapi e, lebih kalau kita bisa memposisikan diri kita sebagai customer kita lebih tahu produk seperti apa yang customer kita butuhin e, pertanyaan seperti apa aja nih yang bakal muncul lalu solusinya apa nah selain itu kalau kita misalkan sebagai karyawan biasanya karyawan tuh mau atasannya seperti apa gimana kalau misalkan Atasan ngomong ke karyawan seperti ini atau seperti itu, apakah akan menyinggung ya? Dan sebagainya lah. Jadi, dengan posisikan diri kita seperti itu, kita bisa tahu tuh kebutuhan mereka apa dan kendala-kendala apa yang akan timbul ke depannya. Jadi, posisi dan sudut pandang itu menurut gua juga penting. Lalu, yang ketiga, fokus kita tuh harus fokus. Kepada bisnis yang kita bangun Jangan coba dulu uh, ke bisnis lain Kalau misalkan di bidang yang kita jalanin sekarang tuh belum expert Kalau di bisnis ini tuh gue lebih uh, Memfokuskan ke service people Gimana kita dapat melayani mereka Gimana kita dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan uh, Ke mereka walaupun best effort yang kita lakukan Uh, itu belum tentu bisa memenuhi ekspektasi Semua orang Lalu tips selanjutnya adalah Jangan pernah takut untuk gagal Ketika lu gagal Jangan depresi dan uh, apa Patah semangat uh, lu, lu bisa Cari tahu nih uh, Kegagalan lu tuh di bagian mananya Dan lu bisa koreksi Hal apa yang pernah lu lakuin sebelumnya Jadi Ketika berikutnya misalkan kita nemuin lagi nih eh, kesalahan yang dulu pernah kita temuin. Kita tuh nggak bakal jatuh di tempat yang sama. Kalau menurut gue tuh gagal itu wajar. Setidaknya yang penting kita udah coba. Kalau kita nggak coba, kita nggak pernah tahu tuh gimana caranya menghadapin kegagalan itu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu eh, kita harus belajar sih. Carilah informasi sebanyak mungkin Lalu lu pelajari, lu terapin Jangan pernah berhenti belajar Kalau menurut gue sih Karena uh, dunia kita itu Dunia sekitar kita itu terus berubah Dan kita harus uh, banyak belajar Untuk bisa beradaptasi Dengan kondisi yang selalu berubah-ubah Ya, lima poin yang tadi itu Menurut gue tips and trick Gimana bisa nge-develop bisnis kita jadi ada diskusi e, lihat dari sudut pandang fokus apa yang udah kita kerjakan jangan pernah takut untuk gagal dan terus belajar ya lanjut ke pertanyaan berikutnya ini pertanyaan terakhir dari Ines Ines ada nanya beberapa pertanyaan nih cukup banyak e, menurut lu kok kira-kira kapan nih corona ini akan kelar Wah kalau menurut gue sih jujur aja ya ini bakal lama banget kalau misalkan orang-orangnya belum bisa diatur Sekarang kadang kalau misalnya udah diatur pun ya Yang ngerti mungkin bisa stay di rumah tapi yang nggak ngerti tetap keluar jadi nggak ada uh, Hal yang berubah ya Pasti corona ini ya terus akan begini-begini terus ya balik lagi ke kitanya sih Seandainya mungkin kalau misalkan uh, Warga kita ya, maksudnya bisa belajar dari negara lain. Emang begitu disuruh stay home, ya? Stay di home, apa tetap di rumah, nggak usah kemana-mana, ngindari kerumunan. Harusnya sih e, bisa kelar lebih cepat sih. Gitu, cuman kalau misalkan nggak e, ada perubahan dari orang-orangnya, emang masih belum bisa diatur, ya. Bakal lama banget. Lalu, apa pengalaman paling mengesankan selama lu menikah kok? Boleh buruk atau boleh baik? Uh, pengalaman mengesankan adalah uh, Menikah dengan dana Yang kita punya Jadi maksudnya kemarin itu Gue merit dengan uh, Uang sendiri Tanpa ada campur tangan orang tua uh, Itu menurut gue sangat mengesankan sih Terus selain itu Apa ya uh, Pengenalan ya Ternyata itu ada pengalaman-pengalaman baru setelah menikah Jadi gue kira gue pacaran sama istri gue ini dulu udah 5-6 tahun Gue kira tuh gue udah tahu dia seperti apa selok-beloknya e, Ternyata waktu pas setelah menikah Oh lebih tahu tentang kepribadian pasangan gue Oh ternyata mereka e, lebih begini nggak, nggak begitu Ada banyak hal-hal baru sih yang setelah menikah yang gue dapetin Terus selain itu Dalam hal perhatian nih Kadang dulu gue mikirnya Kalau mau memberikan perhatian ke pasangan itu Buat nyenengin mereka ya Itu kita tuh harus kasih sesuatu yang Wah yang mungkin yang mewah Yang atau mahal Atau gimana Tapi ternyata setelah nikah eh, Dengan mendengarin cerita tentang rutinitas Dia aja itu dia udah happy dibanding lu kasih barang-barang yang wah atau yang mewah. Jadi itulah hal-hal yang bikin gue mengesankan selama gue menikah. Ini pertanyaan terakhir dari Ines. Bagaimana cara mengelola keuangan untuk perencanaan pernikahan dari waktu itu hingga sekarang sudah berumah tangga? Yang pastinya lu harus banyak nabung. Semakin lu masih muda dan lu masih produktif lo harus nabung sebanyak-banyaknya karena untuk persiapan menikah dan berumah tangga itu duitnya nggak sedikit banyak sangat banyak menurut gue ya dulu itu gue mikirnya nabung cuma buat merit dan di rumah eh ternyata sekarang setelah uh, nabung guh setelah menikah ya gue harus nabung lebih banyak lagi banyak beberapa pos rekening yang harus gue bagi-bagi untuk mengatur keuangan rumah tangga gue kalau bisa berandai-andai ya Seandainya dulu gue waktu pas masih produktif Gue masih muda Bukan maksud gue bukan sekarang gak produktif Maksudnya dulu semakin kita masih muda Misalkan di umur 20 tahun Setelah kita lulus kuliah Kita bisa mencari uang sendiri Nah itu uh, Dulu gue mikirnya masih wah oh, Udah punya duit sendiri Ah beli ah barang yang gue belum Pernah uh, Selama ini gue mauin Tapi gue gak bisa beli akhirnya gue bisa beli Ya memang itu mungkin menyenangkan kita Cuman sometimes ketika gua flashback sekarang Wah sayang ya harusnya tuh uang yang tersebut yang gue kumpulin Gue bisa nabung dikit-dikit Misalkan sejuta, dua juta Lama-lama kan Begitu kita mau ngeluarin duit gede Contohnya untuk pernikahan Kita gak kebingungan nyarinya gimana gitu Jadi gue termasuk orang yang telat nabung Jadi buat kalian teman-teman yang masih pada muda-muda, masih lebih produktif dibanding yang udah merit. Nabunglah sebanyak-banyaknya, karena uh, pasti itu akan uh, apa berguna bagi kalian nanti untuk kedepannya. Nah, balik lagi ke yang tadi gua infoin. Uh, jadi setelah gua menikah ini banyak uh, rekening atau pos-pos yang gua bagi-bagi. Agar kak, ke, apa, keuangan gue menjadi lebih stabil. Itu ada tujuh pos. Tujuh pos yang gue bagi. Tujuh rekening ini boleh lu jadi satu. Boleh lu pisah-pisah. Jadi yang pertama ada rekening untuk dana darurat. Jadi rekening untuk dana darurat ini. Ya misalkan gue kan ada uh, motor. Jadi kalau misalkan uh, gue lagi kadang-kadang suka ada kejadian gak terduga misalkan motornya turun mesin nih, nah itu kan pasti ada ngeluarin duit banyak, terus atau enggak eh, bannya bocor atau apa, nah itu kan eh, kejadian yang tidak terduga atau misalkan dana darurat, misalkan ada orang tua kalian mungkin lagi sakit harus ke rumah sakit harus dioperasi, nah itu dana darurat untuk itu juga fungsinya atau misalkan nanti kalian udah apa udah punya anak, ya mungkin anak kalian sakit atau mungkin anak kalian misalkan ada acara sekolah yang yang du, uang yang nggak sedikit, ya itu kan bisa kalian keluarin juga bisa pakai dana darurat tersebut. gitu Yang kedua e, rekening untuk pensiun. Nah rekening pensiun ini e, kenapa gue sisihin karena bukan berarti apa ya, lu nggak bisa bergantung ketika nanti lu udah berkeluarga punya anak anak lu udah besar, udah bisa ngasilain duit gak bisa bergantung ke anak kalian buat mereka kasih duit ke kita tapi ya harus dari kitanya sendiri sih, dari sekarang sih udah siapin duit buat pensiun, jadi gak membebankan mereka juga kalau misalkan anak-anak kita, misalkan sayang sama kita, ya mungkin dia akan kasih tapi kadang-kadang anak-anak kita belum tentu itu kan bisa jadi dia lupakan kita atau mungkin ada pasangannya yang lebih power yang lebih punya power dari anak kita atau dan sebagainya lah intinya kita harus siapin sendiri dana untuk pensiun kita yang ketiga itu rekening untuk investasi nah rekening untuk investasi ini ya penting misalkan kalian investasi dalam bentuk deposito atau kalian saham atau apa jadi pasti kedepannya pasti akan butuh dana ini bisa kalian sepanjang waktu-waktu sewaktu-waktu kalian bisa pakai misalkan untuk dana darurat atau misalkan berkaitan dengan dana pensiun kalian bisa juga diambil dari rekening investasi ini selanjutnya rekeningnya yang keempat adalah rekening untuk sumbangan biasanya rekening untuk sumbangan atau misalkan bantu orang lain atau orang tua ini gue siapin tergantung kondisi keuangan gue jadi ada beberapa teman gue yang misalkan oh iya gue selalu ada kok dana misalkan buat sumbangan ya karena memang dia berkecukupan tapi kalau misalkan posisinya lu eh, kekurangan atau dana lu pas-pasan ya tolonglah kalian eh, membantu aja diri sendiri dulu lah atau orang tua kalian Gitu, sebelum kalian memberi sumbangan atau membantu orang lain. tapi kalau misalkan kalian tetap mau memberikan uh, sumbangan ke orang lain itu pada kalian juga butuh, ya nggak apa-apa gitu, nggak ada salahnya juga. gitu ini kan hanya pendapat dari gua aja. yang kelima rekening untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu rekening untuk uh, rumah tangga ya. jadi kalau misalkan mungkin untuk keperluan beli sayur atau mungkin Kebutuhan untuk uh, Setiap weekend Mau ngajak uh, orang tua keluar Atau pergi uh, Bersama pasangan Atau pergi bersama anak-anak Nah itu biasanya itu masuknya ke rekening Kebutuhan sehari-hari Yang keenam ada rekening untuk traveling Yang Kalau gue sih uh, Traveling itu Kalau dulu orangnya Pada bilang ini ah, Gue nabung dulu yang banyak nanti ketika gue udah uh, udah Duit gue udah banyak Dan barulah gue pergi traveling Misalkan lu Umur lu udah 50 nih Terus lu ikut traveling Biasanya Beda dengan waktu lu masih muda ikut traveling Pengalaman gue adalah Waktu gue bawa tour untuk traveling uh, Yang gue bawa ini Customer-customer gue Kebanyakannya umurnya tuh Dari 50 sampai Eh, enggak, 45-60, 60-65 adalah. Nah, mereka emang masih kuat-kuat jalan, cuman kadang-kadang kalau pas ngeliat hal bagus, mereka enggak, enggak sesuai pada ini apa dengan umur mereka. Misalkan yang namanya orang tua kan pasti uh, apa lebih cepet capek ya dibandingkan anak muda ya. Jadi beberapa kali gue bawa mereka pas lagi ada uh, tempat yang bagus. Tapi gue ada tunjukin, tapi mereka uh, cuma tiduran di karena capek. Alasannya gitu. Jadi selagi masih muda, ya, sebagi, selagi banyak tenaga, ya nggak ada salahnya lu traveling dari sekarang. Dari sekarang. Jadi lu nabung lah, uh, sebanyak-banyaknya. Lu tentuin juga, kalau traveling, budget lu, seberapa besar, dan lu mau pergi kemana. Kayak itu. Yang terakhir adalah rekening untuk pembayaran hutang. Kalau kalian punya cicilan rumah, cicilan mobil, apartemen Atau mungkin ada modal kerja untuk bisnis kalian Nah itu kalian harus bikin rekening terpisah Jadi semuanya itu harus kalian kondisikan dengan keuangan kalian masing-masing Dan kalian harus atur sesuai dengan prioritas kalian Jadi misalkan di tahun ini Oh gue lebih... Misalkan ini sekarang ini lagi pandemi nih, kita juga nggak bisa kemana-mana. Otomatis, gua akan lebih memilih. Oh ya, udah, gua re pilih rekening untuk investasi. Jadi, gua sekarang investasi aja dulu, entah di deposito, entah gua beli uh, apa rekening mata uang asing, misalnya gua beli. Dolar, gue nyimpan dolar Atau mungkin gue main saham Ini saham misalkan lagi ada yang turun nih Ah gue beli ah barangkali nanti Setelah pandemi ini Sahamnya juga bisa naik lagi Gitu. Jadi kalian harus sesuai dengan Prioritas kalian di tahun tersebut Kalian mau fokus Di tahun tersebut buat traveling Atau kalian mau investasi Atau kalian mau fokus Untuk ah gue bayar hutang dulu deh gitu. Karena emang pembayaran hutang tuh Wajib ya hukumnya ya Gitu sih Ya pembahasan financial tadi Menutup topik Q&A kali ini Thank you buat teman-teman Yang udah dengerin Semoga apa yang udah gua bahas tadi Yang udah gua sharing tadi Kalian bisa ambil positifnya Dan berguna untuk kalian kedepannya Stay safe, keep healthy And see you, bye-bye